0: Vanavond by my in die atelier het ek vir Dr. Johan Vraere en hy is hier van Johannesburg. Hallo Johan. Naam no, seker Verlede week in Geestesgezondheid het Esti Gros gesels met Elsa Struweig en hulle het specifiek gefokus op, op kinders en angst. En toe vonder ek nou, as kind het jy nou noodwendig nie angst gehad nie, jy is nie een bang mens nie. Maar met die samenleving en al die druk wat op ons is en die dinge wat in die wereld gebeur, kan het wees dat jy as groot mens bang word of angstig raak?
1: Definitief. Um, Kijk, die grootste dilemma met angst is dat wanneer mense aan angst begin lei, dat hulle gedagtes dan rondom die angst gefixeer word en dat hulle dan in die toekomst begin leef en dan die altyd verwacht dat hulle angstig sal word. En dis baie keer die sneller dat die symptome dan, terwyl daar geen meetbare stressor is nie, dan kom die angst nog steeds by die persoon op en veroorzaak dat die angst dan intensificeer en dit kan sommige mense sy hele lewenskaap
0: hmm. want ek denk nou daal aan myske verskillende soorte angst, ek meen ek, ek weet van baie mense wat met uh, geweldige vrees rondloop, dat hulle kinders iets gaan oorkom, en dit is eindelijk baie, ek weet nou nie of ek hierachter woord gebruik nie, maar destruktief is dit, want jy, hmm. want jy belemmer eindelijk die nou en die hier omdat jy bekommerd is oor wat kan gebeur
1: dit is so, jy weet mense wat Um, nie bewustelik leef in die hier en nou nie. Sit uit die aard van saak of vast in iets wat in die verlede gebeur het, of hulle is bekommerd of denk aan dit wat in die toekomst gaan kom. Nou, angst kan definitief so manifesteer in ons leven, waar daar meetbare bekommernisse kan wees, ouwersboord bekommerd te wees oor hulle kinders. Maar as jy dan so in die vrees gaan vast sit oor iets wat dalk in jou kinder daar gebeur het, of oor die toekomst van jou kinders begin angstig raak dat jy nie eindelik die hier en die nou kan geniet nie en dat jy hulle ook nie toelaat om die hier en die nou te geniet nie, want nou is jy bang van alles. Jy anticipeer, jy verwag nou eindelik dat iets negatief of iets slechts sal gebeur en dit innie beer um, jou vrijheid en hulle vrijheid om eindelik effectief te kan leef. Johan,
0: hoe behandel mens dit? Want ek weet van die klomp mense wat wel angst aanvallen kry. Is daar medikasie daarvoor of Maar Is dit nie so eenvoudig nie? Moet mens net praal daar
1: Nee, kyk, mens moet uit die aard van saak die, die symptome recht evalueer. Dat is baie effectieve medikatie wat mens kan gebruik vir paniekanvalle en vir angstigheid, maar dit moet natuurlijk baie oordeelkundig voorgeskryp word. So, jy moet by die rechte professionele persoon uitkom wat die symptome vir jou recht kan evalueer en dan met verantwoordbaarheid vir jou op die rechte medikatie begin Omdat angst so sterk in die lichaam gesetel is, met ander woorde die symptome wat jy beleef, is baie sterk fysiologisch gedreven. Um, jy voel benauwd, jou hart klop vinniger, jou handen begin sweet, en dan skop die sielkindige symptome nou in, dat jy bang is jy gaan doodgaan, jy is bang dat jy beheer gaan verloor, en dit vererger natuurlijk nou die fysiologische symptome. Hmm. So, dit is maar een multiprofessionele benadering, gewoonlik wat die beste werk in terme van 'n behandelingsplan, waar je op die rechte medikasie moet wees, maar waar je dan ook na die seelkundige oorzake moet kyk.
0: Kan dinge wat in ons samenleving gebeur, ek denk nou maar aan die dinge wat in ons land gebeur, kan dit bijdraak en dit veroorzaak dat iemand angstig raak en angstanvalle krijg?
1: Definitief, kyk, die, die collectieve bewustzijn is nou maar iets waarvan meeste mense bewust moet wees. So die die atmosfeer waarin ons leef, die atmosfeer in ons huis, die atmosfeer in ons buurt, die atmosfeer in ons land, dra definitief by tot jou bewustzijn van, is jy veilig, is daar een toekomstvisie, is daar hoop vir die toekomst, en as hierdie aspekte van ons denken aangetast word dier geweld die verlies van hoop, die gebrek aan teg, integriteit van leiderskap dan veroorzaakt dit verhoogde angst by mense, want mense dink ons nou oor die effect van al hierdie negativiteit in hulle leven. En is het eindelijk helemaal gewetig dat, dat as een groep, dat as een collectieve organisme mense dan oor angstvlakke sal beleef. Mm.
0: Sal jy voorstel dat so'n persoon dan glad nie korant lees nie, nie neskyk nie? nie? Dit is toch nie realistisch nie, mens moet toch weet wat aangaan?
1: Dit is so, kyk, um, daar is sekere mense wat kies om hulle net nie langer aan die ongelooflike vloei van negativiteit bloot te stel nie. So, een mens kan definitief beperk die negativiteit wat na jou toekom en om dan te sê, as ek dit nie kan beperk nie, dan moet ek kies om iets constructief daarmee te doen. Hmm. Soos dit negatief gaan in die land en ek luister nies, dan moet ek kies om iets daar te doen. So, of ek moet my denkpatroon rondom dit verander, of ek met betrokken raak by iets wat my laat voel, dat ek nie hieldemaal hulpeloos is nie.
0: Hmm. Ek gesels met Dr. Johan Ferrara, is hier in die atelier. Ek het nou SMS van anoniem gekry wat sê, my skoonseen kry angstaanvalle van dat hy 17 jaar oud is. Hy is nou 36 jaar oud. Maar die pillen verander elke keer. Hy kry nou lithium, maar dit maak hom depressief. Hy bly sê, hy wil selfmoord pleeg. Sy werk is baie gevaarlik, want is eindelijk baie bekommerd. Is dit oererflik? Kan my kleinkind dit kry help toch as obleef?
1: Kyk, in termen van die oererflikheid moet ons verstaan dat een deel van ons persoonlijkheidsstijl is genetisch vastgelees. Ons erf deel van ons persoonlijkheidsstijl by ons maal en by ons biologische paal en dit woord bepaald dier ons temperament. So, um, een deel daarvan kan natuurlijk oererflik wees en mens moet dit maar doop hou. Um, ons sien baie keer dat in sekere families sal mens ook sê, weet jy, ons is maar een sinewee jy weet van nature is ons maar fijn besnaar. So, natuurlijk is dit is dit genetisch. Mm -hmm. die, die persoon wat behandeling ontvang vir, vir angstaanvalle, Dit klink vir my asof daar, jy weet, ander compliserende faktore ook by betrokke is, soos daar is een potentiele baie dat ek ook wat manifesteer. En uit die aard van die saak moet mys dan nou maar, um, jy weet, indien die persoon in sy sygelater gereeld sien, die effectiviteit van die medikatie, jy weet, in konsultatie beoordeel.
0: Hmm. Want op die ou heende, dit bly nie een eenvoudig ding nie, mens moet gaan kyk wat die oorzaak is moeilik daarvan, dan moet jy besluit, ek meen, dit is nie net hierdie politiekie, alles gaan nou recht wees nie, dit is een verskrikkelijke lang pad wat mens stap.
1: As mens dit verantwoord waar, waar wil behandel, dan is dit uit die aard van die saak een lang pad, hmm. want dit is nie een eenvoudige diagnose, of een eenvoudige oplossing, om mense met een paniekverstering, of met een angstverstering te behandel nie en jy weet, mens moet maar een pad stap met die therapeut en met, met die rechte dokter, so dat ons uiteindelijk by die oplossing kan uitkom. Verder ding wat mens moet besef is dat sommige mense in termen van hulle temperament eindelike levenslange strijd met angstigheid kan hee. Dit beteken nie dat jy voortdurend intense symptome moet moet beleef nie dan is die behandelingsstrategie in die afvind sal ek nou nie so suksesvol nie. Maar daar het van tyd tot tyd, in term van jou leven sal manifesteer, is vir sommige mense een blote realiteit.
0: Jy mm -hmm. sal luister al vraag, of kan kort asem en een geneigtheid om te gaap, aan mekaar te gaap, symptomatisch wees van angst?
1: die aan mekaar gaap nie noodwendig nie die kort asem is, maar jy weet as jy voel jy kry nie, jy kry nie asem nie en jy raak paniekerig, dit sal jou haar klop versnel, en dis baie keer die beginpunt van 'n uh, paniekerige gevoel is dat ek nou kort asem is. Um, so dit is definitief een van die symptome, maar mens moet maar na die hele groep van symptome kyk voordat mens by die diagnose kan uitkom. Hmm.
0: Wat is die verskil tussen angstaanvalle en om paranoies te wees?
1: Kijk, angstaanvallen manifesteer as die persoon fysiologische symptome beleef wat hulle bang laat voel. Dit is een manifestering in die lichaam wat vanuit een sielkindige oorzaak kan kom of bloot van een fysiologische oorzaak kan kom. Paranoia is as jy die, die, die stress hoors, dit wat die paniek veroorzaak, nie effectief evaluëer nie. So as ek een vrees het vir die, vir die veiligheid van my kinders, ek dink dit is een realistiese vrees, wat meeste mense op een of ander stadium van hulle leven kan hee. As dit paranoia word, dan beteken dit ek kan dan niks anders denk nie, ek evalueer nie die omvang van dit wat my kind bedreig effectief nie. So die realiteitstoetsing raak nou 'n probleem. So alles maak my nou bang, my kind mag nou nie meer buiten speel nie, my kind mag nie meer school toe gaan nie, my kind mag nie op sy fiets rij nie, want die, die evaluering van die moendelike gevaar vir die kind, Um, is nou nie meer realistisch nie.
0: Mm. Ja, luister na Geestesgesondheid vanavond gesels ek en Dr. Johan Verrare, oor grootmense en angst of volwassenes, se beleving van angst. Hier is ‘n epos wat deurgekom het van Johan, hy sê ek sukkel om van sekere gedagtes ontsla te raak, pijnlijke, giftige gedagtes van my verlede, en as dit by my kop inkom, dan denk ek erg baie daaran, ek denk aan wat ek kon gedoen het, en dan is ek soos 'n beer met 'n seer poot. Soms denk ek in die toekomst ook in, en ek denk aan wat kan gebeur, en hoe ek dit sal hanteer, en ek is op medikasie vir depressie. En dan het so op die licht sê, as die bille speel, dan raak hy ook gau angstig. <laughs>
1: <laughs> Kijk, angst is natuurlijk nie altyd negatief nie, ne? ons krij activerende angst, angst wat ons moet, moet, die boodskap na ons brein, van ons brein en van ons lichaam te stuur om te activeer om iets te doen, om te vech of om te vlug. So, um, angst is nie, is nie noodwendig altyd negatief nie, en dan soms is het bloot nie, die die afwachting van iets lekker of iets positief, kan baie keer manifesteer in ons lichaam as een angstigheid. So, um, ons, ek stem samen die luisteraar, is nie altyd negatief nie. Die feit dat hy, dat het klink of hy dier een trauma in sy leven gegaan het, iets slechts het met hom gebeur, en dat as hy daaran terugdinkt, dan manifesteer die symptome weer, met ander woord hy voel weer die emoties. Klink dit vir my alsof sy gedagte patroon nou, nou in n geslote baan gaan en dan denk hy oor en oor en oor daaran en denk aan moendelike oplossings Nou wat effectief sal wees is om maar, jy weet, in een therapeutische gesprek met iemand te gaan daar oor en daar een geslote baan van denken te probeer oopsluit so die negatieve gedagtes kan uitkom dat ek moendelik kan denk aan een meer effectieve oplossing vir die toekomst. Met ander woord, ek hou dan nie aan met die obsessieve gedagte oor die negativiteit wat die angst veroorzaak nie. Ek laat nou die kans toe dat daar een moendelike positieve oplossing kan kom vir die toekomst.
0: Ek krij angstaanvalle na die dood van my kind. Ek het post-traumatische stress gehad, toe ek die nies gekry het. Dis vir al saans.
1: Het is realistisch. Um, ek sê baie keer vir mens in my kantoor, um, die intensiteit van jou emotie en die toepasselikheid van jou emotie is heel te mal reg. So daar is sekere gebeurde wat met ons als mens plaas vind, wat vir ons angst moet veroorzaak. Je weet die traumatische afsterwe van een kind, daai ouwe by my kom sit en vir my sê dat hylle met angstigheid sukkel. dan is ek nie eindelijk bekommerd oor die feit dat hylle angstig is nie, dis heeltemal dis heeltemal aanvaarbaar dat hylle dan met angst sal sukkel. Ons moet dan nie die angst contextualiseer, sien wat die omvang daarvan is en sien, jy weet wat die tydlijn is. As het nou 5, 6 jaar later is en die angst is nog steeds super intens, dan word het ontoepaslik. Mm -hmm. As het onlangs gebeur het en die trauma is nog nie verwerk nie, dan is die aanwezigheid van angst nie die probleem nie. Die verwerking van die trauma is dan die probleem. Hmm. So soms is, is angst vir ons een baie gesonde emosie, dit help ons om tot stilstand te kom, dit help ons om te dink en te beredeneer oor dit wat vir ons die pijn veroorzaak. So angst kan een baie positieve effect in ons lere hee, maar as het te lang anhou, en as die omvang en die intensiteit daarvan buiten context raak, dan moet mens iets daaraan doen.
0: Maak jy altymal sin. Hier is een luisteraar wat wil weet, hoe kom raak mens beverig, as jy angstig is, of beangst word?
1: Kijk, dit is maar een fysiologische ding, die lichaamskeiklop um, endorfien af, um, en die lichaam reageer dan daarop, so die, die verhoogde hartklop, ek is nou nie een medische dokter nie, maar dit maak vir my sin as ek so laan ding, die verhoogde hartklop, alles in jou lichaam versnel, so die die bewussein, Dat, dat iets verkeerd is, dit is baie keer die vech of vlug respons ook, jy weet, iemand wat met anticiperende angst sikkel, sal aan die bewe raak, maar dit is die bewe wat ons lichaam baie keer activeer. So dit is die baie algemene fysiologische respons, wat saam met angst gaan.
0: Hmm. Jy ja, luister na Geestesgezondheid, klomp SMS wat deerkom, 34024, dit kos jou 1 rand. Die luisteraar sê, ons was in een ongelukke paar jaar terug, en van toe af, Lee ek, vers, of is ek verskrikkelijk bang om ergens te ry ek bestuur glad nie, as het blief help, dit ontwrig my jylle gesin, sy levens, en ons gaan feitlik narens nie.
1: Ja, kyk, jy kan die post-traumatise stress onmiddellik in die, die leeserse boodskap, ach in die luisteraarse boodskap hoor. So die enigste manier wat jy hierdie probleem effectief gaan oplos, is om vir het Een uh, therapeutische consultatie te gaan En dan door die trauma te moet werk Je weet, um, baie keer gebruik om systematise desensitisatie Waar die persoon dan systematis oortijd weer aan die stressor blootgestel word So as ons bijvoorbeeld in 'n ernstige motorongeluk is Dan wil baie mense nie weer in een motorrij nie Of hulle wil definitief nie in beheer van die motor wees nie in 2016 in Zuid-Afrika gaan dit jou leven aanbandel hee, want ons het maar ons motors nodig. So, om iemand te gaan sien en dan effectief oortijd die proces te betreeu om weer daar die type van vrijheid terug te neem en dan die, die traumatische effect in jou leven te minimaliseer. Wat ons eindelijk wil sien is, dat mense wat paustraumatische stress beleef, uiteindelijk uitkom by paustraumatische groei. So die angst gaan uiteindelik weg, en ons gebruik die negatieve geleentheid as een groeie ervaring om te sê, ek is sterk, en ek het beter aan die andere kant uitgekom, um, en om dan net weer asblief terug te treen na effectieve lewe toe. Maar dit gaan nie na gebeur nie, dit gaan net in die proces plaasvind.
0: Het is nou langere geesend mens wat deerkom, maar dis luister wat sê, ek krijg angst aanvallen as gevolg van my soon, en sy vrou, wat ons ons kleinkinders ontneem, My moeder is vandag oorlede en hy het ons uit die pad uitgeloop by die hospitaal vandag. Ons sien hulle nou al vir een jaar nie, dit vir een paar jaar nie gesien nie. Hy het ons aangevat vir die hospitaalpersoneel, ek is nou so angstig en seer. Ek is op medikasie vir depressie, ek is stikkend, soos na oomie.
1: Ja, jy kan hoor weer eens, daar is een trauma in termen van die familieverhoudings. En uit die aardvind sal ek elke keer wat mens so iemand in die gezicht moet kyk sonder dat die konflikt opgeloos is, dan word die persoon bloot net gehertraumatiseer. So as jy reeds met angstigheid sikkel en jy het nou reeds een baie verstering ontwikkel op grond van die trauma wat in die familie plaasgevind het, en jylle moet mekaar nou van tyd tot tyd ergens raakloop, maar die krisis is nog nie opgeloos nie, dan is het maar eindelijk net soos jy het om iemand op die selle blauw kol weet te gaan slaan. Daar waar het reeds seer is, daar waar jy reeds een verwonding opgedoen het, daar krij jy nou niet nog een verwonding. So, mm. eindelijk die, jy weet as een van twee oplosings, vir my contact met die persoon, of los die krisis op. Um, maar nou hang dit natuurlijk nou af of die ander partij ook wil, sou wil deelneem aan die oplossing van die probleem. Maar om, om terug te gaan na context, die wat jy weet, waar jy verseker weet, jy gaan weer verwond word, op die ouwe teinde is dit nie baie weis om dit te doen nie, die angstigheid sal net toeneem.
0: Mm -hmm. Nou sy is een ouma, so ek kan denk dat die optie van, om hulle net te vermaai, nee, maar hoe saard. maak, wat sy raad sy jy vir gee om te sê, jy weet, ek meen, sy wil graag van haar kant afdalk raag maak, mm -hmm. maar die ander persoon wil nie, wat doe mens dan?
1: Mens vind maar net die aan van tyd tot tyd om Weet, maak aansprak op jy, op die persoon sy, sy, sy ingesteldheid tot die verhouding, maak niet zeker dat die persoon weet, dat ek van my kant of graag die verhouding so wou herstel, as ek moet sê, ek is jammer, as ek iets met reg maak, um, sêf my wat het is wat ek kan doen, en kyk of jy die persoon kan oorreed tot, tot die herstel van die verhouding. Sommige mense sal oor tyd, en dan kry mense natuurlijk nou uiters hardkoppige individue wat net nie oor hulle self kan kom nie, en wat eerder die verhouding sal saboteer, as om te sê hulle is jammer, en ongelukkig in die gevalle is dit maar een ding wat oor baie lang tyd moendlik goeie oplossing kan hee, en die hartseer is dat in sommige gevalle loost het nooit op nie. So, as
0: het verlaat is. Susan het ook een SMG wat sê, ek krij angstaanvalle uh, net na my hysterektomie, ek was nie bang of emotioneel vir die operatie nie, Ek is op pille, maar ek krij die angstanvalle gereeld.
1: Ek sy so dink dat sy moendlik sy moet gaan kyk wat het die ervaring vir haar gekontamineer. Iets moest plaasgevind het in termen van die denkproces wat vir haar die connectie gemaakt het, die verbindenis gemaakt het tussen die operatie en haar angstigheid. So iets, jy weet, val nie net uit die hemel uit en, en nou is dit vir jou so nie. Of dit iets bewustelik of iets onbewustelik is, dit klink vir my, daar is een connectie tussen haar emotionele belevenis van haar lewe tans en die gebeurtenis van, van die specifieke operatie wat sy gehad. Het. So, ek zou so denk dat dit een uh, proces van exploratie moet wees. As sy moet gaan kyk, onderzoek instel na, waar het, waar het die connectie van plaasgevindt.
0: Het is na 28 minute voor 12, jy luister na Geestusgezondheid, Dr. Johan Verrare is hier by my in die atelier, en ons gesels oor volwassenes se belewing van angst. Louisa sê, uh, my oorlede man sy skielike dood 7 jaar gelede was vir my so'n skok, dat ek vir 10 dagen nie kon heil nie. Ek sikkel nogma, met afsluiting, al twee keer by sy geater gewees.
1: Ek het die dood Natuurlijk nou een permanente ding Waarin ons geen sê het nie So, vir enige Redelike rationele, redelike intelligente Volwassene, is dit een onaanvaarbare Conteks, ons hou niks daarvan As iets met ons gebeur Waarin ons geen sê het nie, en wat Permanent is, so, weer eens Die die omvang Van die skok, die teenwoordigheid Van die symptome, glad nie Ongewoon vir iemand wat die levensmaat Verloor aan die dood, om In skok in te gaan, en in kwaad te wees en al die negatieve emoties van een rouwproces te beleef nie, en om dan vir mens genoeg tyd te gee om volledig dier die rouwproces te gaan nou in my ervaring weet jy een rouwproces is, is nou so weit soos die eerste genade elke mens beleef dit anders daar is sekere wetmatighede wat ons kan verwag, maar jy sal jou temperament, jou persoonlijkheidstil mooi moet gaan onderzoek om te besef maar hoe gaan jy dit doen hmm. Sommige mense doen dit baie vinnig en lost dit effectief op, dit beteken glad nie dat hulle dit verkeerd gedoen het nie. Ander mense vat verskrikkelijk lang en hulle gaan by herhaling door die selfde processe en dis asof hulle elke keer naderkom aan die oplossing en dan sit weer twee trappies achteruit en dan weer eniekie voor en toe en dan voel het weer so 10 tree achteruit. My, my raad is om net nie op te hou met die rouw proces nie van tyd tot tyd moet jy maar in die diepijn gaan sit van die verlies, um, dit nie te voel, indien dit oortijd nie beter word nie, dit moet stelselmatig beter word, dan sê iemand moet gaan sê, maar dan kan jy moeilijk in een pathologische rouwproces vastgeval wees.
0: Goed. De SMS-nummer is 34024, dit is 34024, elke SMS-kosje inrand en e-poste kan gestuur word wanswebwerf rsg.co.za want daar was nou net die oproep gewees, nou is hy weg 089-1104553 die nummer hier in die atelier 089-1104553 R.S.G. Goeie naand
2: Goeie naand ek wil nie sê um, ek lewe in angst my klinkende instellingbos so wat hy jou uh, eerst jaar studeer en uh, maand gelede toe hulle sier het daar met die dink en die vertrek in, en toe die een, die, um, die schoolies vlo, ingekom, die ogen vier uur bij hulle, en hulle toe, en sal dit opgevat, en is so alweer die na kop gehou, en hulle toe wegmaniteerd, versletel, en al, en hulle toe die landlood gekomst, en die was die woensdag, die maandagmiddag, toe die schoolie kom, die schoolie kom, toe en ek is haar oma, ek is op het landes, en ek voorkom in my dood, en hierdie kind en van my, is daar raad van my, ja, soblief, en ek, nacht, ek bela, ja, alkelewe dag, wat die hier is, om te hore, gespeilig en
0: okay, so luister by radio.
1: Daar is nou ongelukkig, die nare en wilde realiteit van, van geweld, ne, mm. um, om dat die, die, jong mens nou nie by haar is nie, maak dit natuurlijk nou haar persoonlijke angst baie herker. Want jy kan hoor, sy voel totaal buiten beheer. Um, hier is haar, is haar dit, dit vir my klink soos een klein kind, mm. weet, is haar, sy is die oma. So, sy bekommer haar oor die veiligheid van iemand wat nie by haar is nie. So, op een of andere manier gaan sy moet verstaan dat dit nie haar verantwoordelijkheid is om hierdie persoon veilig te hou. Um, as sy vanuit een geloofssysteem um, opereer, kan sy daar oorbuit en daar vrees, jy weet, in termen van al geloofssysteem uitleef, maar in termen van die realiteit is, ons gaan moet aanvaard, dat as iemand nie by ons is, fysisk nie, dan kan ons nie verantwoordelijkheid vir hulle veiligheid neem nie. Omdat ons vir hulle lief is, is ons uit die aard van die saak van, oor hulle bekommerd, mm. maar as ons dan nou iets daar dan wil doen, dan sal ons moet kyk, kan ons die persoon wat dan in gevaar is, help om hulle fysische omgeving veiliger te maak. Om dan met die kleinkind te praat en te sê, maar, weet het julle nou al uh, nieuwe sleetels gekry, het julle nieuwe slotte op, um, wat kan maak dat my gedagte is, vir my kan sê, maar die situasie is nie meer die selfde nie.
0: Ja, en dit is eindelijk erg, want, ek meen, ons is in ons land so geconfronteer met, met geweld, En, en hier is die invloed, nou, dit nie net al kleindochter wat jy moendlik ook met, met pas traumatise stress en dinge sit nie, maar ouma wat nie eers deel was van die hele proces nie, is ook nou angst.
1: Ja, kijk, ons noem dit sekundaire trauma, mm, mm. Die, die persoon wat het aanhoor, die familielid wat nie daar is nie wat moet hoor wat met jou gebeur het, leid dan nou aan sekondaire trauma, jy kan hoor hierdie luisteraar, is getraumatiseer, het nie met haar gebeur nie, ja. maar sy is nou sekondair getraumatiseer, en dit is, dit is net so werkelijk vir haar, omdat dit met haar geliefde gebeur het, so, om baie realisties te wees, wanneer so iets gebeur, om te sê, goed, wat kan ek in my fysische omgeving doen, wat vir my en die mense in my leven kan sê, iets is nou anders, soos mense by my ingebreek het, dan moet ek gaan kyk en sê, wat kan ek doen, om my daarvan te oortuig, dat dinge nou anders is, want as ek het die selfde loos, dan kan my vrees my totaal oorweldig, want dan het ek niks in die situasie verander nie, so klein skyf kan baie help,
0: en is belangrijk wat jy sê, jy kan nie verantwoordelijkheid neem vir iemand, as hulle nie baie jou is nie,
1: jy kan nie, Um, so of dit oor die persoon, dis, moeilik, dis, dis moeilik, so jy weet of dit oor die persoon sy eie keuses gaan, en of dit gaan oor wat met die persoon gebeur, ons is nie verantwoordelik vir hulle nie, ons kan nie daar, ons is nie fysiologisch daar nie, so, jy weet, um, wanneer ons kinders en ons kleinkinders dan nou ver van ons af is, en ons het ook op een stadium beheer oor hulle leven gehad, gaan ons dit moet, ons gaan dit moet laat vaar, ons gaan dit moet laat gaan en glo en vertrou dat hulle die rechte keuses sal maak.
0: Maar kijk, ons is ons maar een om ons hou daarvan om in beheer te wees. Ons hou daarvan om te weet ons is in beheer. Ons ja. wil toch dinge so graag het moet loop volgens ons. En ek denk, een van die grootste les wat ek mis leer in die lewe is om te laat gaan. Om te besef ek is nie in beheer van my lewe nie
1: uitgestel, dit is een van die hoofdredes hoekom mense met ontoepaslike vlakke van angstigheid sukkel. Is omdat hulle beheer neem van sekere situasies of kontekste of mensese levens, waar hulle nie beheer het nie. Mm. Net soos jy in jou moe te en iemand te doen iets in die verkeer voor jou, en jy raak geirriteerd en prikkelbaar en hulpeloos en moedeloos en kwaad oor dit wat iemand doen, waar jy geen beheer het nie. Dan sit, jou, dan sit jou eie simpelheid, want jy focus op iets wat jy geen beheer het nie. Nou, as jy nou oor een geliefde praat wat in een ander stad bly, dan betekent dit nie, ek het jou nie meer lief, omdat ek nie jou leven probeer beheer nie. Dit betekent net, ek gebruik my verstand en sê, maar ek het nie beheer daar oor nie. So wat kan ek vir jou beheer? Ek kan sorg dat jy daar ook genoeg geld het om in een ordentlijke plekkie te bly, of ek kan vir jou geldkie stuur en jy kan een nieuwe slot ansit, maar kan nie emotioneel beheervat nie, anders gaan ek nooit weer slaap nie.
0: Mm. Mm. Goed, kom ons kyk, gaan nog een SMS wat doorgekom het, is hypnose as therapie voordelig in angstbehandeling?
1: <laughs> voor sommige mense werkt het uit die aardvindsak baie effectief, um, even die luisteraars moet net besef, nie, nie alle mense is hypnotiseerbaar nie, en met ander woorde, dit werk voor sommige mense baie goed, mense wat baie sigreerbaar is, En mens moet my altyd na geregistreerde, jy weet hy, nie, terapie toe gaan, mens kan nou nie laat enige iemand dit doen nie. En dan moet jy verstaan, dat dit vir sommige mense gelat nie sal werk nie. So dit is een behandelings techniek, wat geregistreerde therapeute baie effectief kan gebruik, vir sekere type van kliente. Maar dit werk uit die aard van die saak nie, nie.
0: Ja, en ek my, dit is eindelijk gesprek om sy eie Angst, laat my nie vech of vlug nie, maar maak my totaal en al lam, so sê Katrien.
1: Ja, kyk, het is die, die uiterse hoë vlakke van, van angstigheid, kan mense totaal deaktiveer. Uh, met antwoord, hulle voel, hulle voel fys, fysiologies, dat hulle, dat hulle net, dis asof hulle afskakel. Hulle, hulle kan nie dink nie, hulle kan nie iets doen nie, hulle gaan sit net. Um, so dit is een baie intense manier van die beleving van angst. Dit het ook baie keer te doen met die hoeveelheid kere wat die persoon getraumatiseer is en dit het ook met persoonlijkheid te doen.
0: We gaan nog een oproep, RSG, goeie naand.
3: Goeie naand, met wie praat ek?
0: Dit is Christel.
3: Christel, sê my man, ek ek my my, um, wat my verlede gebed het, kom wie op na my toe sê is is omdat ek sê gekryd toe ek jonger was, of uh, kan jy my net meer duidelijk het, regeen? ek gaan nie so by die radio luister.
0: Wacht net, ga ek net gaan hoor, Johan, het jou vraag, wat we vir die
1: luisteraar? Het, die... Ach, ons kan ons my antwoord.
0: Goed, luister by die ja. radio, hoor.
1: Kijk, as daar, as daar gebeur in ons leven is, wat by herhaling uit ons geheer uit terugkom, en ons hier in ons nou, in dit voorkom in ons bewustzijn in, ek onthoud dit by herhaling, dan is het gewoonlik een baie duidelike teken van ons onbewuste, al wat vir ons sê, iets is fout, um, iets het in jou leven gebeur, of daar is een herinnering of een ervaring, wat jy nog nie verwerk het nie, en dit pla jou, dit kry nie sy leeplek nie, dit is soos een stikkie van die legkaart, wat sy, wat sy rechte plekjie soek, so as daar, as daar herhalende gedagtes is wat terugkom, of een herhalende droom is wat terugkom, um, gehee wat, wat jy weet, net, net van self in jou gedagtes opkom, dan sal ek rarig voorstel dat jy met iemand daar gaan praat, want dit, dit hou vir ons baie keer baie kostbare inhoud in, van dit waaraan ek behoor te werk. En wat baie mense beleef is, wanneer hulle dan met die stikkie inhoud gaan werk, dan vind hulle sy leerplekkie, en dan kom dit nie weer terug nie.
0: Er is geen goeie hand.
3: Goeie naand, um, ek wil nou graag nie my naam noem. Seker. Um, ek wil nie sê, ek het so 20 jaar gelede uh, begin paniekanvallen kry. Um, baie erg, ek kon nie eers in een café inloop om een brood te koop nie. Ja. Um, ek kan glad nie in een winkelcentrum ingaan nie. Uh, en dit het so erg geboord dat ek glad geen inkoop nie ek kan ook glat nie meer bestuur nie ek hyperventileer en ek krij nie asem nie en die persoon wat gesê het um, sy ga paie dit gebeur soms met paie ook wanneer ek sy kort het maar ek wil net sê die paniekaanvalle is iets verskrikkeliks om my saam te lewe ek lewe al baie jare saam met dit en ek het begin om soos een kluisenaar te lewe Want ek kan nergens raai nie, ek kan nergens ga nie, ek kan nie in winkels inga nie. Dit voel veel mens in my vast druk, dit is rechtig nie makkelijk nie. Ek was op een stadionbytherapeut baie lang terug, um, ek het geen um, um, hulp gekry daar nie. En hoe my probleem begin het, was rarig nie uit die bloute uit ek het een dag by die werk gesit, ek het gevoel ek krein die asem nie, en dit was so erg, ek het my baas gevraag, ek, ek moet asblief huis toe gaan, ek het, het al meer boek omdrink by huis, en net geslaap, en ja, dit, dit is my basis hoe dit begin het, en net al hoe erger en erger geraak, en soos ek sê is al 20 jaar, dit is absolute hel om met dit te saamte,
0: Baie dankie dat jy geskalkel het, okay, en sterkte. Dankie, sovaai.
1: Jo, Johan? Ja, ek kan hoor, dat het een toestand, een seelkundige toestand is, wat progressief vererker. So, indien mens nie baie vinnig en baie effectief behandeling daarvoor ontvang nie, kan so een angsttoestand, event paniek, aanvalle, een angstverstering, um, kan jou hele leven kaap. Jy verloor naderhand, alle effectiviteit, dit, dit beperk um, normale funksionering, dit beperk verhoudings, dit beperk kontak met die wereld, en dit sal, dit sal progressief net erger word, indien dit nie effectief behandel word nie. Baie min mense, sy angstversterings, hy het gebeur in isolatie. Da is gewoon ander compliserende faktore wat in hulle leven verkeerd geloop het wat die, wat die belevenis van die angst intensificeer nou vir iemand wat vir 20 jaar met die angstverstering leef kan jy denk hoe moeilik sou dit wees om daai persoon te motiveer om weer eens te probeer om iets daaran te gaan doen um, ek sou graag van al wou sê dat indien ons by een oplossing wil uitkom dan sal sy op een of ander stadion van hulle leven weer die waag moet moet he om iemand te gaan sien Um, wat vir haar holisties kan behandel, haar lichaam kan behandel, dit wat met haar lichaam gebeur, maar ook om vir haar te help om te kyk na die die afwachtende angst, die denkpatroon wat sy sal rondom, jy weet die die angstverstering moet aanspreek. Maar dit is een redelike klassieke beeld wat sy nou, jy weet, in die realiteit nou vir ons hier sê, van wat met mense kan gebeur, wat met een enkele angstanval begin he.
0: Ja, het is jammer, want ek meen, die verre die eerste behandeling nie gehelp het nie, soos jy sê, maak nou, dat, dat sy daak nou nie kan sien wie daarvoor nie. Ja. Maar, daar is, daar is hulp, sê, ek, ek meen, ten spuiten van die verre, het sê, al 20 jaar reed, het gaan een lang proces wees, want sy kan gehelp word.
1: Kijk, het is so, dat vanuit van ons perspektief as jy ook is, en van die perspektief van psychiater, is angst, een van die meest behandelbaarste van die seelkundige uitdagings wat mens het. Omdat het so'n sterk fysiologische basis het, kan mens het baie effectief hoelisties behandel. Maar, mens moet uit die aard van die saak na een professionele persoon toe gaan, een kenner, een specialist, wat vir jou baie oordeelkundig en met, met groot omzichtigheid met een proces kan help. Dit help nie gaan sien iemand net een keer nee, nee. en denk dat dit die oplossing gaan wees nie. Dit, dit Dit is uit die aardvinsak glad nie, hoe dit werk nie. So dit is een fysiologische uitdaging, dit wat met jou lichaam gebeur. Enig iemand wat nog nooit een angstanval of paniek aanval gehad het nie, kan geen idee hoe dit voel nie. Jy weet, hulle beskryf vir jou die selfde symptoma as wat iemand beskryf wat een hartanval krijg. Mm, mm. So dit is ongelooflik intens. Dit is, maak hulle ongelooflik bang, want voel of jy gaan doodgaan so daie effect op jou seelkindige functionering is uit die aard van die saak ongelooflik disfunksioneel ons sal dit moet bebeer verbrek
0: anoniem asoblief skryf vir my een e-post of Johan, gaan nou sy contact besonder hierdie gees, as hy nou sê, dit is een van die makkelijk behandelbaarste toe, of goed wat al is, so, so as yblief, daar is hulp, joch, kom ons kry jou uit die tronk uit, want ja. 20 jaar is al lang tyd. Johan, ek wil nie ons moet afsluiten, so luister op het net, vrou, herhal as weer die belangrikheid van een plan van actie, wat angstige persone behoort te bedink ter oplossing, en hy vrou, hy of sy vrou, voorbeeld sal help as yblief.
1: Wat, wat gewoonlik gebeur is, mense wat met angstigheid sikkel, sy gedag is, is of in die verlede vastgeval, of hulle is bezig met die toekomst. So in die hier en die nou, is daar eindelijk relatief min rede vir mense om angstig te wees. Paul um, was daar nou een man met een geweer by die deur staan, die hond gaan my nou byt. Um, weet as daar een mm -hmm. meetbare bedreiging is, wat angstigheid wettig maak, Meeste mense leef nie daar nie. Meeste mense leef in, hier in een nou waar die dag eindelijk relatief kalm is. Maar die angstigheid kom vanuit dit wat met my gebeur het, of dit wat ek vrees gaan kom. Uh -huh. So die, die plan van actie behoor te wees, dat ek so veel as moendlik moet probeer om in die hier in die nou te leef. En as my hier in my nou, dan nou meeste van die tyd nie bedreigend, en eindelijk relatief konfliktvry is dan gaan ek moet leer om my gedagtes hier te hou dit beteken nie dat ek nie my pijn uit die verlede uit moet oplos nie, dit moet ek doen maar ek kan nie daar leef nie as my vrees en angst meestal gaan oor dit wat ek vrees vir die toekomst wel dan moet ek sekerlik kies om nie in die toekomst te leef nie, die toekomst het nog nie gebeur nie daar is realiteitsvrees, he. ek ontken dit nie maar ons leef nie daar nie. So angst kan net effectief aangespreek word, as die persoon in die hierin die nou wil leef. En daar leef ons grootst daai dag.
0: Fantasties. Baie dankie vir die goeie raad. Dit is Dr. Johan Ferrares, heel kindigheer van Johannesburg. Johan, hoe maak luisteraars as lewe wil kontak?
1: Best is as hulle vir my e-postie sal stier, um, Johan F. Johan F. Ferrares, by Mozaik, M-O-S- i -E k com
0: In my e-post adres is Christel by ek kan ook vir my e-post stuur en ek sal sloog dat dit by die rechte persoon uitkom.